0: Всем-всем добрый день, добрый вечер, доброй ночи, здравствуйте, дорогие слушатели. С вами, как всегда, у микрофонов Плещенко
1: Глеб. И Иншакова Кристина. Всем привет, ребята. И это подкаст «Прогуляемся
0: в кино». Нас около трех недель не было в эфире, но ничего страшного, мы возвращаемся. И мы хотим вам предложить послушать очень и очень интересное интервью с классным человеком, который расскажет многое очень интересного про кинорынок, про кинобизнес э, и как работает дистрибьюторская компания. И у нас в гостях Дмитрий Бортников. Дим, привет!
2: Да, всем добрый вечер, добрый день.
0: И э, немножечко про тебя еще расскажу. Ты являешься директором по рекламе в журнале «Кинобизнес», работаешь с блогерами в э, дистрибьюторской компании «Кинологистика», сам являешься киноблогером э, и любителем кинематографа. Все так, либо еще можешь что-то про себя рассказать, добавить
2: а, да, все так. Еще иногда пишу для ужастиков на хоррор Зона «Русароса». Это достаточно известные ресурсы у нас в стране. Наверное, все.
0: А пишешь что, какие-то рассказы или просто новости, или какую-то более конкретную интересную информацию?
2: Ну, ты знаешь, я пришел к ним как человек, который ездил на съемочные площадки и рассказывал оттуда про вот то, как снимают русские ужастики. Потом стал писать тексты. Какие-то топы. Ну, в общем, новостями нет. Вот все, кроме новостей, наверное.
0: Угу. И вот такой вот первый вопрос: как у тебя вообще появилась любовь к кино? Расскажи, с чего началось и как ты вот а, у тебя вот начался вот этот позыв к киноискусству?
2: Да, отличный вопрос. Уж на самом деле самое интересное, что его никогда не задают. Почему-то обычно спрашивают, сколько фильмов или сериалов я смотрю в неделю. А про кино — сложный вопрос. Я из маленького северного городка. Там как-то не особо было что смотреть. Но где-то на втором, на третьем курсе стал смотреть много чего. На сериалы потел, потому что появилась возможность наконец-таки их смотреть. Вот. Потом переехал в Москву, стал ходить по блогерским показам, стал знакомиться с дистрибьюторами, с прокатчиками, с людьми, которые были рядом с кино. Ну, в общем, как так увлекло, что теперь, смотреть кино, уже не могу о нем не писать.
1: А вот интересно, а что ты заканчивал? То есть, у тебя как-то будущее твоя работа, которой ты занимаешься в настоящее время, как-то связано с твоей учебой? И когда вообще у тебя появился интерес к кино?
2: Ну вообще, нет, у меня техническое образование, я нефтяник, разработчик нефтяных и газовых месторождений. Вот очень долго ездил по всей стране, занимался непосредственно по профессии. А потом очень долго в Москве искал какие-то курсы, которые помогли бы мне расширить свои знания кино. Нашел маркетинговые курсы, которые вот мне помогли, и я перешел уже полностью из той профессии в кино.
1: И потом вот так вот легко попал в портал «Кинобизнес»? А, нет-нет-нет, это
2: прям совсем не так было. Это я 3-4 года работал пиарщиком, маркетологом, и потом уже вот в Москве проходит два раза в год кинорынок, куда съезжаются большинство кинотеатров и, по всей стране, и маркетологов, э, дистрибьюторов, которые рассказывают, что нас ждет в ближайшее время. И там познакомился с генеральным директором журнала, Вот мы друг другу понравились, и теперь я помогаю им выпускать ежемесячный журнал.
1: То есть я правильно поняла, что твой путь кино, в журнал, в дистрибьюцию, вообще в кинорынок. Начался с того, что ты просто заинтересовался самой индустрией и начал в ней развиваться, попал в какую-то маркетинговую компанию. Просто вот, я думаю, нашим слушателям тоже не совсем стало понятно, как произошел такой... Кардинальный скачок от «Нефтяника» до журналиста и сотрудника одного из самых старейших журналов в России о кино. Как вот произошел такой переход?
0: Ой,
2: ну, с переходом это вообще тяжело и сложно, наверное, рассказывать. Я вообще первоначально просто стал писать в «Кинопоиске». Все знают, что там есть такая возможность. Любой зритель, любой читатель который прошел регистрацию, может писать там про любой фильм. У него либо принимаются эти рецензии, либо нет. Вот. Пошел отклик, как от зрителей, обычно негативный, потому что там были какие-то очень непонятные фразы, вот. так и от дистрибьюторов. И потихонечку я приезжал между командировками вот, по нефти, смотрел какие-то фильмы, общался с людьми, было очень много разговоров, мы поняли, что как бы, мне есть что сказать по этому поводу, либо я могу чем-то им помочь, объяснить, помочь с блогерами, помочь с общениями с какими-то другими людьми, которые могут помочь. Вот. И постепенно, постепенно, постепенно я работал, закончив как раз вот курсы по маркетингу, я работал немного в пиаре, у маленького, но независимого дистрибьютора Russian World Vision. Потом я занимался, помогал развивать кино на телеканале ТВ-3. И у нас есть такие продюсеры, достаточно известные Федорович Никишов, которых все сейчас знают по полицейскому с рублевки верности и там, эпидемии. И сейчас, вот, допустим, есть капитан волконогах «Бежал», который сейчас гремит по всем фестивалям, вот, э, работал у них. Потом, в общем-то, всегда занимался какой-то помощью каких-то других небольших дистрибьюторов, и вот моим пока на данный момент итоговым местом стал журнал, где там, я и пишу, и редактирую, и выступаю директором по рекламе.
1: А можешь рассказать немножко о внутренней кухне журнала? То есть, как у вас там все устроено, в чем вообще заключается работа дистрибьютора? Да, конечно, кухня журнала
2: достаточно простая, мы в начале месяца обсуждаем интересные какие-то материалы людей, с которыми нам бы интересно было бы подготовить какие-то интервью, так как это все-таки внутренний журнал, то есть нам нужны некий профессионал, то есть директора дистрибьюции или люди, которые непосредственно работают с кинотеатрами. Вот, мы начинаем с ними общаться, договариваться о каких-то размещениях. Параллельно мы ищем, так как журнал на самоокупаемости находится, то есть у нас нет ни поддержки государства, ничего. Параллельно мы начинаем искать обложку, кто есть дистрибьюторов захочет ее купить у нас. Какие-то другие рекламные моменты, вот, и где-то... Недели за две, за две с половиной собираем новый номер. Ну вот сейчас у нас выходит к началу декабря кинорыночный номер, мы его собирали полтора месяца, потому что он достаточно толстый будет, это где-то от 30 до 50 полос, это такие европейские, американские нормы, вот. А работа дистрибьюции заключается в том, что у нас есть большие мейджеры. это Disney, Sony, Warner Brothers, Universal, сейчас уже Вальга к ним подходит тоже, какой-то степени, они занимаются либо производством, либо покупкой контента. Это фильмы, мультики, какие-то люб любые другие варианты, там, театральные постановки, которые они потом продают кинотеатрам, и мы как раз, как зрители, можем попасть в кино, чтобы посмотреть эти фильмы. Благодаря ним происходит перевод, потом они по продаются на цифровые онлайн-платформы, либо на телевидение. Вот, в общем, благодаря этим святым людям мы можем смотреть это кино у нас в стране.
0: А как вообще компании выбирают фильмы для проката? Ну, вот Disney не берем, Sony не берем, потому что они как бы и сами выпускают фильмы, а вот те, которые вот независимые дистрибьюторские компании, как они вот вообще выбирают фильмы, что можно брать, что нельзя брать, что интересно, неинтересно, какой-то анализ или какой есть сколько есть денег, я не знаю, бюджет на, на права фильма и так далее. Как это вообще все работает?
2: Да, я понял твой вопрос. Ты знаешь, все, точнее, вы знаете, все происходит достаточно по-разному. Во-первых, надо понимать, что фильм ты можешь купить в совершенно разном состоянии. Ты можешь купить его на стадии написание еще на стадии разработки, может быть, вообще в виде идеи, и это будут самые минимальные деньги, которые ты... Ну, если это, конечно, там, не какой-нибудь Эмерих или еще кто-то известный, то это тебе будет там стоить совсем небольших денег. Если ты его покупаешь уже на кинорынке, когда он находится на стадии съемок или там, до съемок, то это там чуть дороже. Если это кино... Ну, Самый яркий пример, конечно же, это Капелла и Зеленая книга. Когда это был большой мейджор, который отказался от этого фильма, его подхватила независимая дистрибьюторская компания Капелла Фильм, выпустила в прокат в достаточно небольшом количестве кинотеатров и сорвала джекпот. Та же самая кинологистика и все остальные компании ездят по миллиону различных фестивалей по всему миру, где предлагают фильмы, которые, допустим, в какой-то там в Америке, либо в Англии, либо во Франции, либо в еще какой-то большой территории могут выходить даже сразу на цифровых носителях, вот, у нас в стране могут продать еще и кинопрокат вот возможно кто-то, ну опять же да, все зависит от бюджета и возможностей, многие ездят на берлинский, на венецианский, на Канский кинофестивали там происходит много кинорынков сейчас вот американские внутренний рынок закончился, там тоже очень много и продавали, как из нашей страны различных фильмов, мультфильмов нашего производства, так и покупали, занимались закупкой. Вот. По цене это тоже все, там от рубля и до тысячи, но ну, это просто примерно э, от, из головы сумма. Вот. Поэтому происходит совершенно по-разному. Кто-то по дружбе, если это, там, допустим, российские какие-то фильмы, кто-то... там Есть Сергей Ершов, который является руководителем вольги он очень хорошо дружит с многими продюсерами, там. он получает эти фильмы там, своим способом. Ну, то есть способов на самом деле очень много, и все они разные, все зависят очень сильно от ситуации и от бюджета того, того, той или иной дистрибьюции.
0: А как вот кинологистика вот выбирает э Фильмы э, какие интересны, какие неинтересны, потому что я вот, э, и на сайте есть э, фильмы, которые уже прошли в прокате. То есть некоторые фильмы, допустим, они вышли там, в 2019 году и 2020 году, но в России они выходят только в 2021 году. И даже там, у некоторых есть возможность посмотреть этот фильм в интернете там, на каких-то пиратских сайтах. Вот, а некоторые фильм выбирают, то есть там зайти на МДБ на Кинопоиск, там оценки э, фильма, ну, не супер такие классные, замечательные, как хотелось бы. То есть как они вот, выбирают и понимают, что будет выгодно, невыгодно прокатывать
2: Опять же, все зависит очень сильно от ситуации. Многие фильмы, про которые ты правильно сказал, что они там 19 17 15 года, есть еще такая система, как покупка сразу пакета целого. То есть ты берешь один очень нужный тебе фильм, как ты думаешь, который сможет собирать деньги, и вместе с ним тебе продают там 3-4 фильма, которые там могли выйти 3-4 года назад. Плюс, наверное, к сожалению, в нашей стране появилась практика, если ты немножко переобуваешь фильм, что это значит, ты меняешь его название, ты немножко работаешь с его постером, трейлером и какими-то там материалами, которые тебе достались, то, то иногда получается, что многие зрители не смотрят какого года фильм, то есть они просто приходят в кино и покупают билет. И тем самым ты там срываешь банк на фильме, который, не знаю, там стоил 100 тысяч долларов для тебя, а ты собираешь 5-6 миллионов по стране. Благодаря смене названия и какой-то там, там си перепис переписывание с синопсиса, что там русские зрители, которые могут ввести название этого фильма просто в поисковик, тебе выдаст только русский вариант без английского там или оригинального. Вот В кинологистике есть несколько человек. там Есть Анатолий Сергеев, который директор этой э, компании. Вот э, Они делают ставку либо на очень детские проекты, либо на ужастики. Сейчас появился еще целый тренд. Это дети с животными. Это все эти лошади, собаки, пеликаны, черепахи и все остальное. Вот. Считается, что эти фильмы тоже достаточно неплохо продаются в кинотеатрах. Плюс ты еще получаешь э, деньги с продажи на онлайн-кинотеатры в онлайн-кинотеатры и на телевидение. То есть с помощью этого ты в любом случае окупаешь свой проект, сколько бы он ни стоил. Ну, понятное дело, что в средних каких-то пределах.
1: А есть какие-то критерии отбора проектов именно с точки зрения вот какие-то документы, права закупка именно, чтобы можно было пустить проект на территории Российской Федерации? То есть тот же цензор какой-то может быть существует? А Да, мы
2: получаем э, прокатное удостоверение, где пишется возрастной рейтинг, и без этого удостоверения фильмы не могут выходить в российский прокат.
0: Вот, и, э, Дим, еще вот такой вопрос появился. Вот, допустим, выходит новый фильм «Гай Ричи», и, допустим, он еще не имеет э, дистрибьютора в России. То есть что нужно сделать, чтобы заполучить такой фильм? Связи, деньги, кто быстрее, кто больше предложит, или как, или что...
2: Ну, вы знаете, наверное, да, наверное, тут просто все и сразу, потому что ну, на 90% это все равно будет какой-то фильм. Вы знаете, тут вот какая проблема. Обычно у таких э, режиссеров всегда есть за спиной студия. Э, то есть вот как сейчас, допустим, происходит, вот «Джентльмены» были у «Вальги», следующий проект «Гай Ричи» оказался у «Мигуго», потому что Мегуго Дистрибьюшн» заключила, по-моему, с пятью или семью очень известными большими студиями в Америке соглашение, и теперь эти все фильмы автоматически переходят им. Но если, да, если мы представим возможность того, что на рынке появился «Гай Ричи», я думаю, что его купит тот, у кого, конечно, больше денег, но тут опять же тоже вопрос, то есть надо понимать, что ты должен в голове всегда крутить, сколько ты сможешь там, при максимуме, при минимуме получить с проката, с цифровых онлайн-платформ, то есть сколько тебе обещают дать. И, в общем, в любом случае надо считать, чтобы ты там не прогорел на этом, а то можно так и компанию зарубить в итоге, что купишь один большой фильм, он прокатается достаточно скромно, и, в общем, не будет у тебя денег на следующие проекты.
1: А тогда такой вопрос, вытекающий из твоего ответа. Насколько прибыльно вообще дистрибьюторское дело? То есть насколько часто срываются джекпоты и... И можно ли рассчитать эту самую маржу, которую ты получишь, если там закупишь и популярный фильм, или там абсолютно неизвестный российскому зрителю? То есть там аналитические отделы, там составляете списки, таблички и так далее?
2: Да, списков и табличек очень много. Рассчитать, наверное, можно плюс-минус, но это все равно достаточно спорное дело, потому что нет такой науки пока, которая могла бы рассчитать идеально. То есть это все равно Плюс-минус где-то ваше понимание того, сколько вы сможете заработать, либо потерять на том или ином проекте. Самое важное, наверное, здесь просто понимать, что сейчас важно. Ну, особенно вот в данный момент, когда у нас вот эти локдауны, закрытия и неполные кинотеатры. Либо убежать на следующий год и попытаться там каких-то денег собрать, либо очень хорошо вложиться в рекламу, чтобы зрителей привлечь, и даже на не всегда удачный проект все равно, чтобы он собрал. Иногда реклама на телевидении, которая стоит просто безумных денег, можешь докупить и помочь собрать денег даже очень спорному проекту.
1: А стриминговые сервисы? Ну вот в эпоху локдаунов и когда люди предпочитают больше сидеть дома, нежели ходить по кинотеатрам, или там QR-кодов у них, например, нет, делают ли ставку на именно стриминговые сервисы? То есть дистрибьюторы как-то с этим работают? Да, это всегда так. Многие
2: очень хорошо зарабатывают на онлайн-платформах. Мы даже знаем там несколько российских примеров, которые должны были выйти еще, когда первый локдаун стукнул, они вышли онлайн в России. И, в общем-то, достаточно неплохие результаты показали. Правда, с онлайн-платформами, вы знаете, здесь такая ситуация. Мне, ну, лично как человеку, в принципе, как зрителю, очень не нравится, что мы вообще не знаем никаких цифр по онлайн-прокату. То есть, если вы продаете что-то хорошее на онлайн платформу, скорее всего, цифры, которые появятся потом в общем доступе, они будут красивые и замечательные, но вот доказать, что это действительно столько собрало, никто не сможет. То есть у нас есть там яркие примеры, мы сейчас отойдем от проката там содержанок, трудных подростков и прочих там сериалов и фильмов, которые неожиданно срывали банк, но вот точно ли они срывали банк, никто не знает.
1: То есть цифры могут быть абсолютно нереалистичными, то есть не, нельзя понять, сколько на нем можно заработать?
2: Нет. Э -э ну, смотрите, опять же, заработать — это, опять же, каждый проект отдельно. Все зависит от создателей, от студии, которая произвела это кино, или там мультфильм, или сериал, э от людей, которые в нем участвуют. То есть это очень прыгающий и такой нестоящий на месте. То есть он постоянно двигается, и то в плюс, то в минус это все уходит. Вот, наверное, как-то так
0: Дима, а скажи, как вообще составляется а, бюджет вот, а, дистрибьюторской компании? То есть они берут прибыль вот, а, от, а, от проката в фильме, либо там какие-то есть инвесторы, какие-то свои личные вложения, вот, директоров?
2: Да, ну тут непосредственно, если у тебя совсем небольшая прокатная компания, там как килл как Капелла, как Russian World Vision... World Pictures, Экспоненты и прочие, да, там, скорее всего, личные вложения достаточно много. Есть некоторые инвесторы, потому что, вот, на удивление, но во время локдауна и чуть-чуть до его начала появились люди, которые не имеют никакого отношения к кино, но вот решили заняться и не всегда идут в производство, то есть они помогают не в создании фильмов, а вот именно в продвижении его все остальные деньги да это в основном от проката идут это 50 процентов если, это иностранное кино, плюс у тебя, я имею в виду после, после кинотеатрального проката, плюс там есть некий процент, который вы в любом случае в большин... почти всегда должны заплатить создателям. Но это тоже сумма всегда очень сильно варьируется. То есть иногда тебе могут просто отдать фильм, чтобы ты его прокатал, потому что некоторым режиссерам, продюсерам, Нужно просто иметь э, в статусе то, что их проект был в прокате в, там, в пяти странах, и Россия может ходить в эти пять стран.
0: Mm -hmm. То есть если так можно обобщить, то человеку, который, который без, без вложений, который ищет чем себя занять, в дистрибьюторы лучше вообще не ходить, если новичок.
2: Вы знаете, опять же, тут вот очень сложный момент, потому что сейчас очень много проектов появилось, которые прокатываются самокатом, и тут все зависит просто от вашей харизмы. Если вы приедете там в 5-6 городов, где в вас поверят и там дадут вам 2-3 сеанса то вы вполне можете стать таким начинающим дистрибьютором с уже пониманием. У вас будут номера телефонов и почт э, директоров либо тех людей, которые занимаются росписью в этих кинотеатрах, и постепенно, постепенно, постепенно можно вырасти в достаточно неплохую дистрибьюцию.
1: А можешь поделиться секретами планов кинологистики на будущие показы. Может быть, вы закупили какой-нибудь хит или, условно, вообще что готовится к прокату именно в вашей компании?
0: Или сами уже будете снимать фильмы, сериалы?
1: Ну, я
2: Анатолия все еще уговариваю, потому что он у нас товарищ из Япикутии, я все жду, когда же у нас появится, кроме моего убийцы, какое-нибудь еще кино оттуда. Пока его нет... Вот. А в планах на будущее очень много проектов для всей семьи. У нас там есть и роботы, и лошади, и, и прочие домашние, не только животные. Понятно, продолжение нами же созданной франшизы «Проклятый дом». Пятая и шестая, по-моему, же части. Вот. И достаточно много ужастиков той или иной степени качества, которые смогут заинтересовать разную публику.
0: Угу, супер. Ну, я думаю, и очень много сейчас любителей и ужастиков посмотреть, и огромное количество детей и родителей, которые хотят повести своих детей, посмотреть что-то такое доброе, семейное. Поэтому, в принципе, очень понятная целевая аудитория, понятные фильмы для этой аудитории вы предоставляете к просмотру.
1: Дим, а у меня вот такой вопрос абсолютно неожиданно возник. Вот ты сейчас сказал, проекты разного качества. А вот вы, как дистрибьюторы, вы когда отсматриваете фильмы, вы как-то обращаете внимание э, именно на его качество с точки зрения, там, не знаю, сюжетного построения, актерской игры и так далее? То есть, когда люди, по итогу, посмотрев его проект в кинотеатрах, пишут то, исключительно там, плохие рецензии, говорят, там все плохо, но при этом фильм кассу так или иначе собирает. То есть, он с точки зрения, может быть, денег и окупится, но как художественное э, творение, оно не стоит ничего. То есть вы оцениваете только с точки зрения денег или еще и с точки зрения искусства?
2: Тут есть некие разделения. Вот у нас сейчас, Глеб, допустим, знает, у нас сейчас есть э, «Лощина мертвецов». Это вообще мировая премьера. То есть Анатолий очень долго за него бился. Это канадский ужастик. Он э, такой немножко отдает трешаниной, но, но там, я разговаривал с ценителями жанра.
0: Там отзывы присылали, что это Крисфер Нолан в жанре хоррора, а режиссер этого фильма там такие заголовки были ставят.
2: А, это ты про пресс-релиз?
0: Да, про толщину вот, мертвецов. Ну, тут
2: опять же, все очень сильно зависит, это собираются с иностранных сайтов и газет, журналов и всего остального, что выходит про этот фильм, какие-то отзывы, которые переводятся на русский язык. Вот. По поводу качества, все очень разное. То есть есть какие-то релизы там, у той же самой кинологистики, которых нет ни в сети нигде. Они достаточно новые. Но вот по моему опыту, я там два с половиной года где-то работаю с Анатолием, очень часто проваливаются. А вот про то, что, допустим, говорил Глеб там 2017-2018 года, иногда прям собирают кассу и не всегда являются прям очень какого-то классного качества. В основном э, он, ну, точнее, для кинологистики покупаются пакетами сразу релизы, то есть просто общаются там, с режиссерами. Например, там первый фильм выпускаем, он хорошо по себе показывает в прокате, хорошие рецензии, которые мы как раз собираем там, по инстаграмам, Кинопоиску и другим важным площадкам. Эти же режиссеры и продюсеры потом могут к нам прийти и сказать, «Ребят, нам очень понравилось сами сотрудничать, давайте еще По качеству, конечно, это чуть-чуть попозже уже начинаются разговоры, потому что бывают совершенно разного качества фильма. Насколько я понимаю вообще всю вот эту вот историю, это все очень такое дружеское и субъективное мнение, что там, знаю, 10 человек из кинологи посмотрели, сказали, что фильм хороший, вышел в прокат, там, не знаю, никому не понравился. Может быть и такое. Вот, тот же самый там проклятый старый, вот этот дом, который проклятый дом, очень спорные всегда рецензии собирают прям большие деньги. Поэтому тут я бы сказал, что здесь где-то 50 на 50. То есть здесь и попытка сыграть в то, что останется на века, но может не принести кассу. При этом есть проекты, которые не очень хорошего качества, но... Стабильно, на который стабильно ходят зрители.
0: А, Дима, расскажи вот еще чуть более подробно про вот журнал ⁇ Кинобизнес ⁇ и какие именно у тебя там обязанности. И вообще, прибыльно ли сейчас выпускать вот физические журналы, либо сейчас люди в основном все читают в электронном формате?
2: А, ну, я сразу отмечу, журналу на следующий год будет 20 лет. Вот, э, он себя достаточно спокойно и хорошо чувствует на рынке. Что в него входит? У нас, э, мы первые стали считать в стране аналитику, то есть у нас э, аналитика по, да, по, по 19 странам. У нас есть человек, который не ходит в офис, но постоянно находится на связи и считает кассы в 19 странах мира. У нас есть аналитика, по России, по вообще э, всем дистрибьюторам, то есть кто какое место занимает на данный момент. Э, журнал выходит ежемесячно в двух форматах. Он и электронный. Есть рассылка где-то сейчас примерно на 10-12 тысяч человек. Туда входят и кинотеатры, и дистрибьюторы, и какие-то, может быть, другие рекламодатели, если появляются актеры, актрисы, режиссеры, продюсеры. Ну, в общем, все заинтересованные люди, плюс всегда можно оформить эту рассылку на сайте. там Нажимаешь на кнопочку, вводишь свою почту и в общем, ежемесячно получаешь этот журнал. По поводу бумаги. Очень большие и длинные споры были. У нас генеральный директор нашего издания любит бумагу и считает, что бумажный журнал обязательно должен выходить. Пока что формат остается, то есть ежемесячно выходит и бумага, и электронка, на следующий год, наверное, все-таки мы чуть-чуть изменим эту практику, и бумага будет выходить где-то 4-5 раз в год, все остальное время будет выходить электронка, потому что ее и проще собирать, и раскидывать там, по электронным адресам, и, в общем, работа будет уходить, там, будем гораздо быстрее это все создавать. Что еще есть в журнале? Есть интервью, какие-то есть специальные материалы. Опять же, мы ездим на съемочные площадки, разговариваем с создателями про самые там, новейшие какие-то проекты. Мы и с анимацией очень сильно сотрудничаем, и там, с киностудии Горького, а Медиа и другими постоянно на связи, постоянно ездим на площадки, рассказываем об этом. там Огромные фотографии, небольшие какие-то комментарии. Вот, и есть какой-то ряд специфических материалов, когда там людям нужно заявить, у нас происходят премьеры нек неких постеров, вот сейчас вот перед кинорынком у нас есть несколько эксклюзивных э, контактов с компаниями, которые хотят вот, с помощью журнала, потому что он будет распространяться именно на рынке, э, с эксклюзивными постерами и какими-то концепт-материалами от э, главных дистрибьюторов страны.
0: Угу, здорово, здорово. А с какие у тебя именно там обязанности? Вот директор по рекламе, может быть, и там еще что-то, как, не знаю, как подработка, или как, как еще что-то такое интересное, какие-то еще более там новые, не знаю, способы, как ты там себя еще проявляешь, показываешь? Да, кстати,
2: хороший вопрос, да я не ответил на него в прошлый раз. Ну, вообще, на самом деле, я тут дошел, да, как директор по рекламе, но я веду Инстаграм, Uh, я кинобизнеса, да, как раз. Я беру часть интервью, потому что у нас не очень большая команда, и кто-то может чем-то другим параллельно в этот момент заниматься. Я езжу на съемочной площадке и там даже общаюсь, ну, потому что мне это как-то нравится и, в общем-то, достаточно неплохо вроде как получается. Вот, веду переговоры про бартер, либо какие-то другие варианты возможности размещения в журнале, либо инфопартнерство. Езжу на фестивали, веду оттуда репортажи. Ну, и на кинорынках, да, то есть, если что-то, то есть, все в какие-то значимые события мы туда выезжаем. В основном я это делаю, потому что мне проще, я более мобильный, Куча. Делаю оттуда материалы, новости пишем, делаем что кадры тоже ездим там с фотоаппаратом, с моим другом фотографом. Наверное все, все...
1: мастер. Вот так вот послушай
2: просто совсем не очень большой, большое количество людей, поэтому... Ну, это, во-первых, интересно, то есть я когда туда пришел, мне говорят, ты как к кино относишься? Я говорю, я к нему, я его боготворю. Вот, поэтому, да, <свет> по-другому как-то не получается. Но это же интересно как раз.
1: А мне кажется, только на таких людях вообще и держатся подобные издания, порталы, потому что когда горишь, ты хочешь этим заниматься, и неважно, там, интервью брать, на съемки ездить, фотографии. А, и вытекает отсюда... Такой вопрос. Можешь отметить плюсы и минусы своей работы в журнале? То есть вот что тебя прям заводит, а, а что тебе ну, надо как бы делать, но ты не очень любишь или там, не видишь смысла, например?
2: Вот это вообще идеальный вопрос. У меня сегодня вечер идеальных вопросов, да. А, ну, нравится то, что можно договариваться с людьми. Не знаю, я когда прочитал Пелевина «Ампир В», я... Всегда очень мечтал пообщаться. Ну И Generation P, когда смотрел, очень хотел пообщаться с Виктором Гинзбургом, который сценарист, продюсер и режиссер этого фильма. У меня была такая возможность как раз летом, потому что мы договорились о... о том, что они будут у нас размещаться в журнале. И вот такие, конечно, истории. Это прям очень классно и здорово, потому что появляется возможность э, прикоснуться, пообщаться с теми людьми, про которых я там только раньше читал, видел на картинках, либо там на премьерах, в двадцатом ряду или там еще там что-то, как-то, как в общем, далеко от них находясь. По поводу минусов, наверное, так как журнал ежемесячный, нету возможности вот этого выдыхания в каком-то плане, вот потому что постоянно приходится что-то новое, 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 и не всегда есть время там расшифровать прошлое, а ты уже делаешь там, 10 или 15-е интервью опять же в этот журнал. Или, может быть, даже не в журнал, а просто на сайт. Ну вот, наверное, из минусов вот это, да и, наверное, самый главный минус, что просто хочется побольше, чтобы люди об этом знали, потому что вот я там около полугода работаю в этом журнале и вижу, как люди выкладываются и как они любят все, что они делают. И хотелось бы, чтобы, конечно, о журнале знали чуть больше, вот, чем я, в общем-то, и занимаюсь, <с brackets> рассказывая о нем.
0: А скажи, сложно ли заполучить вот работу вот на этих кинопорталах, киносервисах, вот, в киножурнале, в должности журналиста, рекламщика, не знаю, СММщика, либо просто там человека, который там кофе принести, что-то помочь, куда-то съездить, курьера в конце концов?
2: Вы знаете, тут тоже очень сложный вопрос. Мы вот когда на маркетинге учились, у меня была одна одноклассница, которая... Знаете, есть такие люди, которые вот любят хвостиком ходить. То есть ей было не очень интересно там кофе подавать или там быть журналистом или кем-то еще. Ей было вот интересно ходить за людьми хвостиком. И у меня на тот момент начальник поговорил с ним, говорит, слушай, а я не знаю, что с ней делать, потому что ничего она делать не хочет, но при этом хочет работать у нас, чтобы вот каждый день видеть тех людей, которые придумывают то, что потом выходит в кино. По поводу трудоустройства, вы знаете, мне кажется, что на самом деле нет это несложно, просто нужно хорошо понимать, что от тебя требуется, иметь какие-то навыки, то есть, ну, сейчас это еще проще делать, потому что, когда я там начинал, был только ЖЖ и какие-то там другие сайты, которые были не очень информативны, чтобы понять, как это, что делать. Сейчас миллион есть возможность, ты там можешь писать на кинопоиск у себя в Инстаграме, не знаю, там, делать видео ТикТока, там, еще что-то, ну, то есть, как бы, о себе так, что, что не ты пойдешь туда, трудоустраиваться, а тебя найдут, чтобы каким-то образом с к себе в компанию. А так, не знаю, каждый день вижу, что размещаются какие-то очередные э, пожелания от онлайн-платформ или там каких-то журналов или еще кого-то, что они ищут каких-то специалистов. Поэтому просто зацепиться наверное несложно. Будешь проявлять себя и активно работать, показывая, что тебе это все нравится и дико интересно, можешь стать там, чуть выше какой-то вот, поэтому главное желание, интерес и, наверное, э, такое неувядающее желание что-то делать. Ну, то есть, главное не перегореть, скорее всего.
0: Дима, отлично все сказал, то есть, самое главное желание, потому что без этого, конечно, никуда не уедешь и ничего не сделаешь. А вот ты как уже давно работаешь и в кинобизнесе, и в журнале, и с Да что ж такое-то, а? С дистрибьюторами, расскажи, о слож... Сво... расскажи свои мысли о состоянии кинопроката в России вот на ноябрь-декабрь 2021 года, потому что вот локдаун у нас был в начале ноября, вот QR-коды ввели во многих регионах России, особенно вот в... в кинотеатры, туда не зайдешь. вот Сильно ли стукнули по кинотеатрам, по, по сборам и так далее?
2: Да, Первое, что хочу сказать, действительно очень сложное слово «дистрибьюция» и «дистрибьютор» — это прям ужас. Вот По поводу состояния, вы знаете, после первого локдауна нам, возможно, было еще и неплохое. Сейчас очень тяжелое состояние, даже, наверное, не со стороны дистрибьюторов, а кинотеатров, потому что кинотеатры были энное время закрыты, в некоторых регионах они закрыты до сих пор, и, и ничего не очень непонятно, потому что государство не очень хочет это всему помогать и оплачивать. По самим дистрибьюторам тут тоже все очень сложно. Там, те, кто сумел очень вовремя перенести свои релизы на следующий год, либо как-то распределить их, чтобы там, хоть что-то собрать в прокате, наверное, это неплохо. Но опять же, вот яркий пример, там какой-нибудь независимый дистрибьютор, у них не знаю, там, куплено 15 фильмов до лет там, следующего года. И представляете, вам нужно расписать эти 15 фильмов вот на это время каким-то образом, чтобы они не просто расписались, а чтобы что-то собрали. Поэтому, ну, это такое непростое, конечно, время. А, наверное, сейчас лучше всего дела у каких-нибудь Cool Connection, просто потому что люди потихонечку возвращаются, у них есть своя аудитория, и эти люди спокойно ходят к ним на фестивали и все равно приносят им деньги. А, наверное, не самая плохая ситуация у менеджеров, потому что им все-таки основное, основное количество денег, которое приходит к ним в бюджет, идет из главных офисов из Америки, где сейчас ситуация все-таки улучшилась и нет того ужаса, который был на первом локдауне. Поэтому у дистрибьюторов в основном дела не очень. Но мы надеемся, что вот мы спокойно переживем новогодние праздники с бесконечным количеством наших фильмов которые, хочется верить, будут хоть какого-то качества и не придется за них краснеть. Вот. А с января все-таки потихонечку все вернутся в пул э, тех, кто постоянно показывает свои фильмы, и эти фильмы начнут собирать. Очень хочется верить, что э, что-то сделают с QR-кодами, потому что у нас все-таки есть энное количество зрителей, которые не хотят э, вакцинироваться, и их в какой-то момент, видимо, вообще перестанут пускать в кино? И, наверное, стопроцентной заполняемости, потому что это дико важно. И сейчас там каждый проданный билет все-таки на вес золота.
1: А что будет со стриминговыми сервисами? То есть, вот. Создадут ли они сильную конкуренцию непосредственно кинотеатрам, на твой взгляд? Зачем в итоге будущее за стандартными кинотеатрами, которые мы привыкли ходить, или все-таки домашние онлайн кинотеатры, когда ты сидишь в уютном кресле или на диване за окном непонятно что, и ты можешь никуда не выходить и смотреть новинки вот прям сразу дома?
2: Вы знаете, в этом случае мне очень нравится ситуация в Америке. У них э, есть, ну, в Америке, в Англии. там в каких-то больших европейских странах, у них есть э, такая традиция семейная, что они на большие праздники и, в принципе, выходные ходят в кино. Это очень хорошо поддерживает индустрию и, в общем-то, дает очень весомую прибыль очень многим проектам. У нас в стране этого, к сожалению, нет. И вот здесь вот разговаривать про войну, у нас все еще очень силен рынок пиратства – и если вы, там, не знаете, поедете где-то прям по, по регионам, по регионам, э, очень много людей вообще про, там, знают про стриминги, там, не знаю, кинопоиска и там, старта. Про все остальные э, онлайн-платформы, может быть, они как-то варьируются по названиям. Но, в общем-то, про многие не знают. И очень хочется верить, конечно, что кинотеатральный прокат останется, потому что, ну, это тот кайф, который ты не испытаешь дома, сидя на диване. Как бы у тебя там, какой классный и мягкий диван, и какой вкусный попкорн рядом с тобой не стоял, это все равно немножко не то, потому что, когда ты идешь в кинозал, это совершенно другие эмоции, совершенно другое желание, совершенно, в общем, все все совершенно по-другому, и плюс у тебя еще давлеет над тобой, что ты или там ехал, или шел туда достаточно долго, и что тебе в любом случае должно понравиться. Стриминги, несомненно, займут какую-то часть, но судя вот по тому, как они развиваются, они все-таки развиваются в сторону сериалов, а кино, в общем-то, все-таки хочется смотреть в кино на большом экране, с хорошим звуком, в удобных креслах и с теми людьми, которые ты знаешь, не будут есть во время фильма, или громко разговаривать, потому что знают твое негативное отношение к этому.
1: А вот у меня еще такой резкий вопрос возник. А как-то дистрибьюторы сами борются с пиратским контентом, который выкладывается в социальных сетях, там, в интернете, или это забота вообще каких-то других служб?
2: Нет, это очень хороший вопрос, потому что его очень редко касаются. Есть специальные команды, которые занимаются вот этим отловом пиратского контента, но они безумно дорогих денег стоят, поэтому... В основном маленькие дистрибьюторы вообще этим не занимаются. Про больших большие в принципе на это забивают, потому что что у вас может появиться. У вас в пиратской версии, ну, если э, фильм не вышел гибридно где-то за границей, в основном у вас появляются DC-версии, когда там люди ломают глаза, чтобы посмотреть какое-то кино. С, вот с э, гибридными релизами, вот с ними что-то действительно надо делать, потому что вот э, сейчас... По-моему, у «Вальди» несколько проектов входило, которые они покупали на стадии сценария, но их умудрялись в итоге купить либо стриминги, либо там... Огромный стриминг Netflix, но у них какая была договоренность? Вы не можете в России даже с помощью Netflix посмотреть это кино э, за деньги. То есть оно просто в России не появляется в возможности просмотра. Вот Это достаточно неплохая борьба. Но, в общем, да, есть специальные компании, которые этим занимаются, но почему-то берут за это безумные деньги. Хотя, если честно, это было бы полезно, конечно, всем и индустрии в том числе.
1: Логично.
0: Здорово, Дим, Прямо огромное количество ты интересной информации рассказал и инсайтов и мыслей. Прям очень-очень здорово. А сейчас вот такой вопрос, более такой насущный, более такой э -э, киноблогерский. Расскажи вот топ три лучших российских фильмов и зарубежных фильмов в 2021 году, вот на твой взгляд. Что тебя удивило, что понравилось, э -э, что там, не знаю, какие-то новые идеи дали и так далее, и так далее. В первом
2: году это тяжело. А, ну, во-первых, э, да, наверное, сразу надо сказать про Эдгара Райта, который я посмотрел еще летом на контент-форуме. Это «Прошлая ночь» в Сохо. Это очень спорный проект. Вот как раз вот про то, что Кристина могла говорить, э, что он либо качество, либо все-таки за деньги. Он провалился в американском прокате, его вытащили на платформы, но при этом там первые 50 минут ты просто получаешь удовольствие от того, что Райт играет с тобой на всех просто видимых и невидимых э, вариантах, потому что это и отсылки к куче фильмов, это его безумный вкус э, в музыке и картинка. Потом, правда, там все становится несколько хуже, потому что он начинает играть в жанр. Вот, Но, наверное, это кино меня зацепило. По поводу русских, с русскими вот гораздо сложнее. Но я надеюсь на «Чемпиона мира». Потому что пока тема шахмат все-таки популярна, хочется верить, что Сидоров, который умеет снимать красиво про бокс и... Про, и про танки, да, он умеет снимать. Вот правда, может быть и не надо было, но неважно. Вот. Надеюсь на последнего богатыря, что они учтут ошибки второго фильма и все-таки третий будет чуть лучше. Вот. И из... так из 21 первого
0: что у нас еще было интересно? Может быть сериалы отметишь какие-нибудь?
2: Да, вот сериал, вот вы знаете, кстати, очень подсел. Э, и это прям моя любимая тема. Я в прошлом году посмотрел фильм «Собаки не носят штанов» финский. Глеб точно читал уже об этом, потому что это бесконечные мои сторисы об этом фильме. Это финское кино, там снялась актриса Киста Косанин. И, в общем, у нее там сейчас какой-то безумный взлет карьеры, потому что она снимается и в Норвегии, выучив норвежский э, язык, э, и причем и старый, и новый, в таких сериалах, как «Пришельцы искусств» из прошлого. Первый сезон можно посмотреть на медиатеке, второй вот выходит 5 декабря на HBO Nord, и не очень понятно, что у него с российским прокатом. Это такая хитрая история, которая вроде как фантастика, потому что у вас, там, у норвежцев в местной речке вдруг неожиданно стали появляться люди из прошлого. Это фантастическая часть. А социальная часть начинается в том, что им приходится каким-то образом э, сосуществовать с людьми из настоящего и в общем это достаточно большая проблема вот и опять же с ней же фины теперь в этот раз в канах презентовали сериал называется мистер 8 это тоже очень интересный проект потому что это черно-белый сериал про опять же с ней же в главной роли он выиграл по-моему, главную награду и награду лучшего актера как раз вот в Каннах. Вот, достаточно интересная картина, я видел две серии, потому что их можно было как раз в Каннах посмотреть на сайте кан Вот, очень интересно, кто бы у нас его купит, и вообще интересно было бы, кто из наших онлайн-платформ мог бы заняться вот как раз скандинавской тематикой, потому что ее частично перекрывает netflix а вот именно в России как-то у нас с ней не очень пока дружит, А у них там и фильмов, и сериалов, и каких-то других проектов, конечно, безумное множество. И это было бы, конечно, интересно. По поводу русских сериалов, ну, не знаю, мне интересно, что там будет у «Квартета» и со стартами, потому что вот в «Бореньке» что-то не так это такое возвращение квартета и к классическим, о чем говорят мужчины, и пока не очень понятно, во что это выльется, потому что это люди, которые играют в чиновнице и в кучу других сериалов. и хочется, чтобы мы их увидели как-то несколько в новом ключе. И, наверное, опять же, от них интересно, «Самка Богомола». Это ремейк французского сериала, который выходил как раз на Netflix, который назывался «Богомол». Вот, и я общался просто с режиссером этого проекта, он сказал, что он будет отличаться. Очень интересно, чем он будет отличаться, потому что там заявлено много известных актеров, которые играют в, именно в сериалах с платформ наших. Пока не очень понятно, чем это все закончится, но вот осталась одна серия, очень верю в него, надеюсь, что это что-то куда-то зачем-то у нас поменяет, и у нас сериал станут тоже на уровень выше. Вот, по поводу фильмов, не знаю, выделю, знаете, какой фильм? Наверное, «Хандра», который был в конкурсе «Кинотавра» два, два года назад. Достаточно такое интересное кино, причем, мне кажется, оно вот именно российское, потому что оно с такой, такой вот российской грустинкой, и оно многим будет понятно. Плюс там, там гениальный, совсем небольшой образ у Валерия Гаркалина который прекрасно отыгрывает как раз вот то, что Глеб говорил про российских продюсеров, что неважно, что снимать, главное, чтобы денег дали.
0: Здорово. Ну, прям хороший список получился. И вот я тоже сейчас смотрю на эту хандру, добавил. вышлист <laughs> как говорится, надо будет потом посмотреть, ознакомиться. Но тоже вот оценка... На MDV на кинопоиске 6. Вот многие тоже вот там что посмотреть, говорю, там посмотреть такое. Но ну, там что-то оценка какая-то 5, то 6, наверное, фигня какая-то. Надо что-то повыше <соценно> посмотреть. Вообще, вот на твой взгляд, вот оценки вообще решают, не решают. Э, к, э, к тому п, э, то есть смотреть фильм, не смотреть.
2: Вот, знаешь, опять же, с языка снял вопрос. Я считаю, что нет. У меня есть, правда, знакомая, которая смотрит специальное кино ниже 5 баллов, вот, которая оценка ниже пяти баллов, но тут вот как раз возвращаясь к вопросам, когда вы продаете проект на стриминг, я ничего не хочу сказать там, против Кащея началом, у него оценка 7,4, и она не падает, и с ней ничего не происходит. Это достаточно странно, потому что мультик, ну, скажем так, это наш э, проект, вот. он достаточно спорный, потому что ну, он такой классический русский, потому что куча ошибок, с кучей всего, что они там подглядели у Голливуда, Европы и всего остального, и почему у него оценка 7,4 не очень понятно. Поэтому нет, я считаю, что, конечно, там, если это двойка, то можно задуматься, но, опять же, если очень хочется, то лучше посмотреть и составить собственное мнение, чем там, даже если это по оценке на MDB или Ролл Томатос.
0: Ну, некоторые онлайн кинотеатры, они прям очень любят, как он называется, ставить завышенные оценки своим проектом, осмотришь. Ну... Ну, ну, да, это не семерка точно.
2: Ну, просто об этом и говорю, что вот из-за того, что мы не можем никак проверить, что происходит в онлайн-кинотеатрах, не всегда верится каким-то их результатам. То есть, как бы я хорошо там не относился к ребятам с кинопоиска, но когда видишь их там десятки э, просмотров за месяц или там за полгода, складывается ощущение, что в принципе на кинопоиск приходит только за их э, оригинальным контентом, а это, ну, частенько далеко не так, потому что кинопоиск сейчас один из немногих, который совмещает там подписки и море ТВ, и о медиатеке, и старта даже частично. И просто через него гораздо дешевле и комфортнее смотреть многие проекты, чем вот покупать подписку и там, и там, и там, и там.
0: Да, все. Кристина, есть у тебя еще какие-нибудь вопросы?
1: Да все так интересно было, столько всего нового узнали, что в целом я сейчас сижу просто перевариваю полученную информацию. И уже строю планы на то, как я пойду смотреть рекомендованные Димы фильмы.
2: Да, кстати, могу еще отметить, есть еще прекрасный, сейчас у капеллы вышел «Вкус э, жизни». Это шведско-норвежское кино, только перед ним надо очень хорошо покушать, потому что можно слюной и зайти, а так там все очень красиво и интересно и драматично.
0: Да, Дим, спасибо еще раз огромное, что согласился к нам прийти, что ответил на наши вопросы. Очень много, еще раз повторюсь, дал полезной, интересной информации, таких сайтов. Некоторые моменты, варианты я даже не знал, не представлял, но ты вот подал эту информацию так, что теперь вот есть представление, как весь этот дистрибьюторский... Бизнес работает, что там, какие плюсы, какие минусы, и даже оказывается при большом желании, ну, при большом желании можно все сделать, вот, но и если есть такое желание, порыв стать дистрибьютором, то можно им встать, даже не имея каких-либо больших денег, средств, знакомых и так далее, и так далее». Вот, Дим, спасибо еще раз огромное. Все ссылочки, ну, ссылку на твой Инстаграм обязательно укажем в описании профиля, ой, в описании профиля, <свят> в описании этого подкаста, так что заходите, подписывайтесь, у Димы там всегда много всего классного, интересного и про фильмы, и про сериалы, и так что там ссылочка, переходите, подписывайтесь.
2: Да, спасибо большое, что позвали, зовите еще, можно о чем-то предметном поговорить если будет интересно.
0: Да, обязательно будем звать. И еще раз, Дим, огромное спасибо. И вам, дорогие слушатели, спасибо, что вы нас слушали. Подписывайтесь на нас в других платформах на наш подкаст. Это Яндекс Музыка, iTunes, Spotify, Anchor, Звук. И еще у нас огромное количество площадок, где на нас можно слушать, подписываться. Ставьте в iTunes положительные комментарии под нашим подкастом. Можете отрицательно хоть какие-нибудь когда-нибудь оставьте нам, а то Практически ничего там не, не ставится, не обновляется, поэтому поставьте, пожалуйста, и 5 звездочек, и комментарий нам будет очень и очень приятно. Также подписывайтесь на наши инстаграмы, просто кино, кино, StinaPaperFleet, на под, аккаунт Тимы в инстаграме, да. там все самое интересное, новое, свежее и классное. Вот, и с вами, как всегда, были у микрофонов Лещенко Глеб.
1: И Иншакова Кристина. Всем пока-пока, ребят.
0: Да, до встречи в следующем выпуске. Всем пока-пока.